0: Verdade que nos guia a toda verdade, o Espírito Santo, aquele que nos conforta, aquele que nos orienta, aquele que nos ensina, aquele que ministra aos nossos corações, aquele que nos dirige. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito. Obrigado, Pai. Abrimos as nossas mentes e os nossos corações para a Tua palavra. Sabemos, Pai, que uma só palavra a vinda do Senhor pode mudar e está mudando as nossas vidas para sempre. Obrigado Pai, obrigado Pai, obrigado Pai por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja local, tudo que o Senhor tem feito na vida da nossa liderança, tudo que o Senhor tem feito neles e através deles. Obrigado Pai, nós estamos sendo levantados como um farol nesse lugar. Aqui Pai, vidas estão sendo transformadas, aqui famílias estão sendo restauradas, famílias estão prosperando, crescendo, sarando. Obrigado, Pai, porque só vai melhorar. Obrigado, Pai, porque contigo não há como dar errado. Obrigado, Senhor. A vida do justo é como a luz da aurora. As nossas vidas vão brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo ano do mais e mais. <risos> só vai melhorar. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, amado. Aleluia, obrigado louvor, obrigado amados, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, Evangelho de João, capítulo 1 verso 1 glória a Deus diz assim no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Verso 10. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos, quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aleluia! Obrigado, Pai, por Jesus Cristo nosso Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. O Senhor enviou a Sua palavra. Jesus veio por nós, Ele morreu, ressuscitou, Ele foi para aquela cruz, Ele foi ao inferno em nosso lugar. Ele nos substituiu, Ele nos resgatou, Ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Tudo está consumado. Obrigado, Pai. Amados, eu tenho meditado bastante a respeito daquilo que nós somos em Cristo Jesus. E isso, nesses últimos dias, tem se, tem se mostrado fundamental. É a palavra quem vai dizer quem somos. Amém? É a palavra que vai dizer quem nós somos. Jesus é a palavra. Amém? Ele é o verbo que se fez carne. Amados, tem um, tem um livro, se eu não me engano, é do Charles Capps, que Ele, é, ele tem, tem uma frase que marcou meu coração, que ele diz o seguinte... As palavras são a coisa mais poderosa desse mundo. Palavras são a coisa mais poderosa desse mundo. Tudo na nossa vida é gerido por palavras. E existe uma palavra. Existe, existem palavras de vida eterna. Amém? Tu, irmãos, tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você fala, cada atitude, cada pensamento, cada ação, cada coisa na sua vida, cada segundo da sua vida, tem palavra envolvida. Amém. O que a gente pode fazer com isso? Botar a palavra de Deus em todas as áreas. É possível, irmãos. É possível você levar em consideração o que Deus fala todas as horas, em todos os momentos. Amém? Você pode fazer isso, é possível. Medite na minha palavra, dia e noite, diz o Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, amados... É disso que a gente vai falar essa noite. A gente precisa viver por essa palavra. Essa palavra precisa ser o, a base de tudo nas nossas vidas. Porque não há outra palavra pela qual a gente possa viver. Não há outra palavra que vale a pena viver senão a palavra de Deus. Nenhuma palavra tem mais valor do que a palavra de Deus. Aliás, qualquer coisa fora da palavra de Deus... Vem do diabo. Qualquer pensamento, qualquer sugestão, fora da palavra de Deus, vem do maligno. Não vai fazer bem para você. É por isso que é importante a gente saber quem Deus diz que somos. O que Ele diz que nós somos. É importante que você estude a palavra. Tem um livrinho do irmão Reagan chamado Nele. Nesse livrinho aparecem 144 citações do que nós somos em Cristo Jesus. É um livrinho pequenino, irmãos, mas é um livrinho maravilhoso. Ele fez esse destaque, pegou todos esses versículos do Novo Testamento dizendo quem nós somos, o que temos, o que podemos, nele, em quem, no qual, tudo que você é em Cristo Jesus. Você precisa saber disso. Você precisa saber disso. Quem é que passa por desafios no dia a dia? Amém? Existem circunstâncias que se levantam. A gente está no mundo, irmãos. Como o pastor Márcio fala, os problemas que a gente enfrenta nas nossas vidas é por uma questão geográfica. A gente está no mundo e, no, e o mundo jaz no maligno. Então, tudo que a gente vai enfrentar aqui é por conta disso. Então, se você não souber quem você é e se você não, crer com, não, não concordar com Deus a respeito daquilo que Ele diz sobre você, você vai começar a aceitar o que o diabo fala. Você vai começar a aceitar o que o mundo está dizendo. O que as circunstâncias dizem. Você vai começar a aceitar falta. Você vai começar a aceitar doença. Você vai começar a aceitar... É, é, as ideias que o mundo tem tentado colocar nas escolas... aí Para os seus filhos, para a sua família. Vai começar a aceitar aborto. Vai começar a aceitar coisas nesse sentido. Eu costumo dizer que aborto, para mim, é assassinato de criança. Por mais brutal que essa palavra possa parecer... Aborto é isso. Só que se a gente não fica com o que Deus fala, a gente começa a aceitar coisas que o mundo está oferecendo para a gente. O mundo está o tempo todo tentando achar maneiras de colocar a, a coisa de um jeito que você aceite. Mas tem, nada que venha do mundo é aceitável. Nada que vem do mundo é aceitável. Amém? Amém. Aleluia. Gálatas capítulo 4. carta de Paulo aos Gálatas capítulo 4 Deus tem uma palavra para cada área da sua vida, irmão, isso é sério, isso é muito sério aleluia Gálatas, a partir do... Gálatas capítulo 4 a partir do verso 4 mas quando chegou o tempo, o tempo certo Deus enviou seu filho nascido de uma mulher e sob a lei assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei a fim de nos adotar como seus filhos, e porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o espírito do seu filho, e por meio dele clamamos, Abba Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus, e uma vez que é filho de Deus, Deus o tornou herdeiro dele. Antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses, que na verdade nem existem. Agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, porque, deseja, porque desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos desse mundo. Ele está falando aqui com os gálatas. A Galácia era conhecida pela adoração a, 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 a deuses gregos, romanos, é, demônios. E, e, e havia, havia muita muita idolatria naquele lugar. E aí ele está dizendo, por que, que vocês querem voltar a essas coisas? Só que se a gente for minucioso naquilo que está escrito, por isso que é importante a gente estudar a palavra, você vai perceber algumas coisas interessantes. Ele diz aqui, é, por que, que vocês querem tornar a serem escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo? É aquilo que o mundo está tentando dizer. Ensinamentos, modo de pensar, o que sentir, o que falar, a maneira de agir. O mundo está o tempo inteiro tentando sugerir para você a maneira como você deve se comportar. O mundo está tentando dizer para você o tempo inteiro. E aí o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, por que vocês estão tentando voltar para isso? Para essas coisas frágeis e inúteis. Deus tem uma palavra de vida para você. Quando eu, era, quando eu era moleque, não conhecia Jesus, quando eu era adolescente, eu achava que parecer triste era muito legal. Não sei por que isso veio na cabeça. Mas naquela época eu achava assim. Ia para a escola e ficava isolado. Ficava quieto achando que assim as pessoas talvez olhassem para mim e me dessem um pouco de atenção e viessem conversar comigo e eu talvez fosse fazer um amigo fosse sentar comigo conversar e tentar entender o que eu estava sentindo que nem eu sabia mas não era crente irmão não sabia só que Deus fala uma coisa para gente regozijai-vos no Senhor outra vez vos digo regozijai-vos a alegria do Senhor é a sua força Amém. Amém nós temos o Espírito por dentro nós temos o fruto do Espírito Santo você, é um, é, 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 você tem por dentro alegria, você tem por dentro amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você tem todas essas coisas por dentro de você. Você não tem por que ficar com cara de, como, como diz o Theo lá do canal das crianças: ficar com cara de pinico amassado. Você não tem por que ficar triste, você não tem por que ficar chateado ou achar que isso é normal. Não é. Normal para crente é viver uma vida no sobrenatural da palavra. É viver pela palavra. Deus falou que você, você é o povo mais feliz dessa terra. Porque você tem o Deus Todo-Poderoso dentro de você. Porque quando você crê com o seu coração e fala com a sua boca, você transforma o mundo ao seu redor. E aí as circunstâncias são transformadas porque você crê e fala. O que, que é impossível para você? Tudo é possível. Tudo é possível aquele que crê. Então, todas as circunstâncias podem ser mudadas e tudo aquilo que Deus colocou no seu coração, todos os sonhos, cada desejo, tudo que você quer viver de maravilhoso em Deus, creia, vai acontecer. Então, não tem por que a gente ficar andando triste por aí, de cabeça baixa, achando que tudo vai mal. Não vai. Se a coisa não está do jeito que você queria, comece a pegar a palavra, comece a entender o que, que Deus diz a teu respeito, porque as coisas vão mudar. Não, irmãos, não existe a possibilidade da sua vida ficar do mesmo jeito Deus é fiel não existe a possibilidade da sua vida permanecer da mesma forma a não ser que ela esteja maravilhosamente bem mas se tem alguma coisa que precisa mudar ela pode mudar por conta da palavra porque a palavra não muda céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre o que ele falou não vai mudar aleluia e sabe o que isso significa que, já que aquilo que ele falou não vai mudar, aquilo que ele falou a seu respeito não vai mudar. Então, qualquer coisa para fora da palavra é perda de tempo. É ir atrás de outros deuses. Ou outra coisa que está tentando te sugerir como você deve viver. Qualquer coisa para fora da palavra é a Bíblia diz que qualquer coisa fora de fé é pecado. Qualquer coisa. Por que qualquer coisa fora da fé é pecado? Porque qualquer coisa fora da fé é fora da palavra. Porque fé é na palavra. Não existe fé fora da palavra. A fé do tipo de Deus é só na palavra. E se o justo vive pela fé, você precisa viver pela palavra. O justo, o meu justo, viverá pela fé, diz o Senhor. Amém? Não é isso que está escrito na sua Bíblia? O justo vive pela fé... Então, você precisa pegar a palavra e descobrir quem você é em Cristo Jesus? Adquira o livro nele. É maravilhoso, irmãos. Você vai aprender como é bom dançar todo dia, crendo no Senhor. Irmãos, todos nós temos trabalho, todos nós temos que estudar, todos nós temos desafios, todos nós temos contas para pagar, todos nós temos coisas para resolver, todos nós passamos por desafios. Todos nós estamos nesse mundo aqui. Só que qual é o grande diferencial o seu grande diferencial, esse grande diferencial que pertence a você e que é diferente de quem está lá fora, você tem uma palavra pela qual você pode viver. Você tem uma palavra que rompe com o que, tá, o que seria impossível para as pessoas, você pode romper. Aquilo que ninguém pode ter, você pode. O que para o mundo é impossível para você... É só questão de crer com o coração e falar com a boca. Amém. E meter a mão naquilo que é seu. Para você é uma questão de querer. Amém? No Antigo Testamento, lá em Isaías, diz assim: Se você se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amém. É só querer. Se você quiser. E aí por que ficar triste? E aí por que ficar cabisbaixo? E aí por que. Sei lá, e atrás de qualquer outra coisa? Você tem tudo que você precisa na palavra. Amém? Amém. Isso, isso eu tô falando a respeito de, 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 de modo de viver, de modo de pensar. Né? A palavra diz lá em, se eu não me engano, em Romanos 12, para renovarmos a nossa mente. Porque na sua mente está as suas emoções, na sua mente está o seu intelecto, a sua vontade e é a sua alma. Na sua alma estão todas essas coisas. Você precisa renovar a sua mente o que isso significa? Você precisa pensar o que Deus pensa a seu respeito. Se você não pensa o que Deus pensa a seu respeito, você está vivendo por aquilo que alguém falou. E se está contra aquilo que Deus disse, pode ter certeza que veio do inferno. E veio para roubar, matar e destruir. É simples. Não fica fácil de entender? Concorda com Deus? Maravilha, vamos avançar. Não concorda com Deus, não está não tá concordando com o que Deus fala. Da, da onde veio? Do, do inferno. É simples assim, é simples. Concorda com Deus? Eu agarro, é meu. Não concorda com Deus? Opa, isso aqui não é meu. Isso não, isso não me diz respeito. Amém? Amém? Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Eu estava eu tava ministrando... Eu estava ministrando dízimos e ofertas no discipulado e isso está pulando no meu coração há algum tempo. Toda vez que eu, que eu volto para ver a respeito disso... Essas informações voltam de novo, falando sobre essa, esse cuidado com a, com a palavra, a maneira como a gente tem que pegar essas coisas. Lá em... Porque é curioso, né? Se você for parar para pensar na queda do homem, lá em Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz que o homem pecou. A mulher... né? Deus disse para o homem, não coma, você pode comer de todas as frutas, de todos os frutos do jardim, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal está no meio do jardim, você não deve comer. Porque se o dia que você comer, você morrerá. Foi isso que Deus falou para o homem. Amém? Você lembra disso? A se... a... Satanás, através da serpente, aparece para a mulher e pergunta para ela, é verdade que você não pode comer de nenhum dos frutos do jardim? Ou já começou a distorcer o que Deus falou. E a mulher diz, não, não foi isso. Deus disse que a gente pode comer de todos os frutos, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim. Desse fruto a gente não pode nem tocar. Porque senão nós vamos morrer. E, Satanás, e aí Satanás diz para ela, a serpente diz para ela, não é assim. Deus é mentiroso, é o que ele disse. Deus está mentindo. Porque você não vai morrer, o que vai acontecer é que você vai ser conhecedor do bem e do mal. A mulher começou a considerar o que a serpente disse. E aí, a, a, gente, a gente percebe que a mulher começa a considerar o que a serpente falou, começa a olhar para essa fruta. A Bíblia diz que ela passou a desejar, pegou do fruto, comeu, deu para o seu marido e ele também comeu. Deus deu uma palavra para o homem, não coma. Foi uma palavra, não foi? Foi uma palavra, não coma. Não coma senão você vai morrer. A serpente disse, não, você não vai morrer eles se submeteram ao que o diabo falou através da serpente. A Bíblia diz que quando eles fizeram isso, eles fizeram de Satanás o Senhor deles. Ou seja, eles se aliançaram ao diabo. Eles se submeteram a essa palavra e morreram. Mas não foi morte física. Essa morte citada em Gênesis capítulo 3 é o que a gente chama de morte espiritual. Foi por isso que Jesus teve que vir imediatamente, né, no, no, no versículo 15, imediatamente entra em prática o plano de redenção. Imediatamente. A Bíblia diz que da mulher viria um descendente que pisaria a cabeça da serpente e a serpente lhe feriria, iria lhe ferir o calcanhar. E foi exatamente o que aconteceu. Jesus veio, pisou a cabeça da serpente e o veneno do pecado, a, a serpente fere o calcanhar dele, ele leva o veneno do pecado para que eu e você pudéssemos nascer de novo. Porque o salário do pecado é a morte. Deus falou que era morte e é morte. Amém? Mas o que, que aconteceu? Jesus veio, irmãos. A palavra se fez carne. Amém? Imediatamente o plano da redenção entrou em prática. A palavra se fez carne. Jesus veio como homem cheio do Espírito Santo, sem pecado, se fez maldição em nosso lugar, para que nele você e eu fôssemos feitos justiça de Deus. Nós fomos justificados, o preço foi pago. O que acontece agora, nós podemos nascer de novo. Amém? A nossa natureza mudou. Então você tem uma palavra, uma palavra da parte de Deus, e uma palavra da parte do diabo o irmão Kenneth plano diz o seguinte, só existem duas fontes de conhecimento nesse mundo, Deus ou o diabo. O homem não é uma fonte de conhecimento. O homem não é uma fonte de conhecimento. Você recebeu o conhecimento de algum lugar, alguém te ensinou, chegou para você de alguma forma, mas você não nasceu sabendo. Amém? Meu filho nasceu tem pouco tempo. Até, pra, até a mamar ele teve que aprender quem tem filho aqui sabe disso a criança não nasce sabendo nada ela chegou HD zerado não, não tinha até isso ele teve que aprender ou seja nós não somos uma fonte a gente não veio com com um tera um terabyte de informação descemos e viemos trazer agora. não, não foi isso nós, tivemos, nós temos que tivemos que passar por um processo de aprendizado, estudar, entender. Por que, que você fala português? Por causa dessa influência. Por que, que você não fala russo? Porque seus pais falavam português. Porque você está no Brasil, e aqui no Brasil a gente fala português, todo mundo fala português. Sua família fala português. Então, é, é justamente isso. Entende como você é influenciado o tempo inteiro? Você é o tempo inteiro influenciado por, por pessoas, por palavras. Amém. E aí, por que eu falei de tudo isso? Lá em Deuteronômio, capítulo 28, verso 14, a partir do verso 14, diz assim. Não te desvie de nenhuma das palavras que eu hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, e não ande após outros deuses para os servires. Percebe que ele está falando de palavras? Não te desvie das palavras que eu te disse, nem para a direita, nem para a esquerda, buscando outros deuses ou seja, não faça de outras palavras senhor da sua vida porque só existe uma palavra ou melhor, só existe um Deus que pode ser senhor da sua vida que pode dizer como a sua vida deve ser porque esse chegou ao ponto de morrer por você porque esse entregou sua vida por você, porque esse foi para o inferno no seu lugar para que você fosse direto para o coração de Deus direto para os braços de Deus se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, adivinha? olha, você não vai para o inferno. Você não vai para o inferno. O seu destino é a glória eterna. Vida eterna com Deus. Isso é um direito seu. Amém? Amém. Aleluia. Tiago, capítulo 1, verso 22. Carta de Tiago, capítulo 1 a partir do verso 22. Tudo isso mostra que a gente precisa saber quem nós somos pela palavra. No rema é comum a gente ouvir o seguinte, eu não conheço Deus por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu acho. Eu conheço Deus por aquilo que a Bíblia diz a respeito dEle. A nosso respeito também é verdadeiro. Você não sabe quem você é. peguei pesado. <risos> Por quê? Quem vai dizer quem você é a palavra? Eu achava que era triste descobrir que sou alegre. Eu achava que era próspero, descobrir que sou. Eu achava que era pobre, descobri que sou próspero. Descobri que Cristo Jesus, sendo rico, se fez pobre para que nele eu fosse enriquecido em todas as coisas. Que ele é o meu pastor e nada me falta. De nada eu tenho falta. Eu descobri que ele realiza os meus sonhos. E que ele tem sonhos maravilhosos para mim. Que tem coisa que ele colocou na minha vida que só ele podia fazer. Eu descobri que ele tem os pensamentos... Ele sabe o que pensa a meu respeito, eu não sei. Não, tá, não é assim que está lá em Jeremias 29, 11? Eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Quantas coisas a gente pensa a respeito de nós mesmos? Tem pessoas que pensam em se matar, tem pessoas que pensam... Que são atacadas nessas áreas, porque o diabo está sugerindo, irmãos. Qualquer pensamento fora da palavra vem do inferno, veio para matar, roubar e destruir. É o ladrão. As palavras de Deus são palavras que produzem vida. Vou repetir, as palavras de Deus produzem vida. As palavras de Deus te conduzem em paz, em alegria. Você sai em paz e alegria palavra de Deus não vai te deixar pesado a palavra de Deus liberta, a verdade liberta conhecereis a verdade a verdade vai te libertar de quê? de doença, de, de tudo, irmão, que de ruim amém. existe vida abundante na palavra em todas as áreas se você achava que estava sozinho, olha pro lado, você está em família <risos> você está em família, irmão nós não estamos sozinhos amém nós fazemos parte do corpo de Cristo. Oh, aleluia. Nós somos parte do corpo de Cristo. Você não está sozinho, irmãos. E como é maravilhoso. Eu estava conversando com a Joyce outro dia e ela falou para mim, eu não sabia que eu estava sentindo tanta falta de congregar. Porque né, ela passou pela, pelo processo cirúrgico do nascimento do Theo e teve que ficar em casa. Quando ela voltou, ela falou, meu Deus, como eu estava sentindo falta. Às vezes a gente não percebe. E a gente tem que tomar cuidado, porque, como o pastor Márcio diz, deixar de congregar acostuma. Mas, meu irmão, como faz falta sentar para ouvir essa palavra. Como faz falta. Porque você começa a pegar coisa que te levanta por dentro. Amém, irmãos. Você tem aquele momento, como na, no, no último domingo, de oração. Meu irmão, que, que presença gloriosa nesse lugar. A presença de Deus aqui, sabe dá para sentir, dá para perceber, irmão, no Espírito. Amém. amém? Meu Deus, foi maravilhoso o domingo, amém? amém? Então, a gente precisa, a gente precisa dessa palavra. Às vezes, a gente também ouve, a gente vê isso dentro dos livros do irmão Reagan, ele diz o seguinte, o nosso Espírito, o nosso homem interior... Para o nosso homem interior, a palavra de Deus é como alimento. A palavra de Deus é o alimento do nosso espírito. Só que algumas pessoas fazem quatro, cinco, seis refeições por dia. Comem seis vezes por dia. Tomam um café da manhã, às vezes né, comem um negocinho antes do almoço, para dar, né, dar uma segurada, almoça Antes do lanche da tarde, de repente, beliche com um negocinho aqui, uma fruta, um biscoitinho, alguma coisa. Toma café depois. Aí come mais uma parada. Aí janta. Tem gente que come bem o dia todo. <risos> Os sete dias da semana. Aí vem no, no domingo. E só ouve a palavra no domingo quando vem para o culto. É maravilhoso que você venha para o culto. Mas você já parou para pensar. Já pensou o que aconteceria com você se você só tomasse café da manhã no domingo e não comesse mais nada durante a semana como é que você ia ficar muitas vezes é assim que está o nosso espírito raquítico passando necessidade, morrendo de fome e nem sabe chega a um ponto que nem sente mais fome amém já, já aconteceu isso com você? Já, já aconteceu comigo de ter que trabalhar direto? E passou o horário do almoço e o negócio estava pegado, eu não consegui parar para almoçar. A fome foi embora. Já aconteceu isso com você? Quem sabe que com o Espírito acontece algo semelhante? Você está ouvindo, você vem para o rema. Quem é que está é fazendo rema? Quem está concluindo rema aí? Ó, quem está vindo para o rema aqui, segunda, quarta e sexta, está cada vez mais faminto pela palavra. Que é cada vez mais, não é isso? Você está cada vez mais desejoso de ouvir a palavra, de conhecer mais a palavra, de saber coisas que você ainda não pegou, de, de, de receber revelações da palavra que você ainda não pegou. Conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo, você está com mais fome, você quer mais. Eu vou te falar aqui, de repente, quem não está fazendo rema já não está com tanta fome assim. Sabe, passou a fome... Passou o horário de comer, você não comeu, e agora a fome você não está nem sentindo. E às vezes você sente vontade de dormir para não ter que lembrar que não comeu. Eu já ouvi histórias de pessoas assim, de, que, de origem muito pobre, que falavam isso. Eu ia dormir porque eu não tinha o que comer. A gente tem o que comer, Tô falando de palavra, a gente tem o que comer. E a gente tem muito disponível. Mas a gente vai dormir com fome. A mente. Né? Fantástico. mundo de Bob a cabeça tampada de coisa. A alma atribulada até, até a tampa. E o espírito franzinho, meu Deus do céu. Jogado num canto. Com fome, passando nesse... <risos> Comendo literalmente o pão que o diabo amassou. <risos> irmãos, essa palavra como disse Jesus as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida, você precisa não é, não é uma questão não é uma questão de, não é uma questão opcional, não é uma opção receber da palavra não é uma opção, porque você vai comer palavras você vai se alimentar de palavras a questão é você está você tá comendo veneno é veneno ou é alimento? Porque as palavras que o mundo tem para você, que o diabo tem para você, é veneno. As sugestões do mundo são veneno. Aquilo que Deus tem para você é vida, é espírito e vida. Jesus disse isso, as palavras que você tem dito são espírito, são vida. Se você não se alimentar com a palavra, você não vai ficar forte. Quando a gente nasce de novo, logo que a gente nasce de novo, é uma empolgação, meu irmão. Parece que tudo Deus fala com você. É aquela, tu entra no tu, modo turbo, de cara. pum. Só que chega um tempo que você começa a ter que comer por conta própria. É igual criança. Quando é pequenininha, você vai cuidando, você vai dando alimento. Você troca, você limpa, você ajusta o que tem que ajustar, troca a fralda. Não é assim? Só que quando começa a crescer, não é mais bonito isso. Não tem mais graça. 40 anos de idade você precisa de alguém ficar te limpando toda vez. Não, meu irmão, ninguém quer isso. Amém? No espírito é a mesma coisa, você precisa se alimentar, você precisa, enfim, você precisa pegar a palavra. Pegar a palavra é o alimento que você precisa para a sua vida. Porque, querendo ou não, você está comendo, só que quais são as palavras? É veneno, entende? A associação é veneno ou é comida, irmãos? É veneno ou é comida? É alimento, vai te fazer bem ou vai te matar? Está tá, tá te fazendo bem ou está tentando te matar? Essa é a questão. Ainda assim você tem um livre-arbítrio. É seu. Deus te deu esse livre arbítrio, você escolhe. Ou você dá ouvidos a ele ou à serpente, a escolha é sua. Tiago 1,22. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos, pois, se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se você não pega essa palavra e não bota ela em prática, se você não ouve essa palavra, Deus te dá uma palavra, não deixe de congregar. E você não pratica isso. O que isso significa? Você está tá esquecendo quem você é. Porque se tu é crente, tu congrega. Simples assim. Se tu é crente, você congrega. Se você é crente, você é dizimista e ofertante. Se você é crente, você é alegre. Se você é crente, você é curado. Ah, se vou, vou falar de novo. Se você é crente, você é curado. Não importa o que você está sentindo. Se você é crente, você é curado. Se você é crente, você é próspero. Porque tá, é implícito, irmão. Está é, é, dentro, do, do, tá dentro da mesma identidade. É da sua identidade. Só faz parte da sua identidade. Se você é crente, você é próspero. Ah, Adriana, minha condição ainda não diz isso. Mas se você pegar a palavra e botar ela em prática, você vai ver. Meu irmão, não estou falando de algo que assim... É, é, eu ouvi falar, não, é, é um negócio que a, é, é algo que nós estamos experimentando na nossa vida. É algo que nós estamos experimentando nas nossas vidas. Nós estamos provando e vendo. O irmão Reagan, quando começou o ministério dele, ele, na verdade, ele fez isso a vida inteira, mas em muitos momentos nos livros dele a gente vê isso. Ele fala assim, Deus falou para mim sobre, sobre fé. Né? Primeira primeira experiência que ele teve com Deus foi a respeito de cura. Ninguém ensinava sobre cura naquela época. Ninguém acreditava em cura divina. Ele falou, ninguém acredita. Eu vou crer no que Deus fala na palavra. Deus falou, tudo que eu disser, crendo no meu coração, não duvidando, mas crendo que se fará aquilo que eu digo, tudo que eu disser vai ser feito comigo. Então, já que vai ser feito comigo, eu creio que sou curado. E começou a concordar com Deus. Eu creio que sou curado, eu creio que sou curado, eu creio que sou curado, eu creio que sou curado. E o Espírito Santo... De tanto ele meditar nisso, de tanto ele se encher disso, o Espírito Santo falou para ele: já que você é curado, você não vai ficar na cama 10 horas da manhã. Levanta, depois de um ano e meio. Levanta, porque quem está curado não fica de cama 10 horas da manhã. Lembrando, foi o Espírito Santo que falou para ele: Amém? Ele levantou e foi curado. Praticando. Aí ele falou: opa, funcionou na minha vida. Eu vou ensinar para as outras pessoas. Deus falou para ele sobre prosperidade, generosidade. A alma generosa prosperará. Então, quanto mais eu der, mais vai chegar. Ele botou em prática. Se, tornando, se tornou trilhardário, milionário. Os, os membros da igreja dele hoje são os... Por exemplo... Doutor Bill Winston. Doutor Bill Winston tinha tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, que ele falou assim: ah, vou ficar botando dinheiro no banco dos outros, pagando imposto. Deus falou, falou para ele assim: abre, abre o teu banco. O cara tem um banco. <risos> dele, abre um banco para guardar o dinheiro dele. Deus falou para ele assim: você vai ter um shopping. O cara tem um shopping. O plano ficou até onde a gente soube, ele já doou mais de 32 aviões, irmão. Quem é que já deu avião? O cara deu 32 aviões. Começou dando botão de camisa. Entende, alma generosa? O cara não tinha o que dar, não tinha dinheiro naquela época. Ele pegou, arrancava os botões da camisa e botava na salva. Era o que ele tinha. Mas o que, que ele fez? Ele permaneceu sempre, sempre praticando essas verdades. O que O que aconteceu? Prosperou. Então ele botou em prática na vida dele, funcionou, e agora ele conta pra gente, ó, eu fiz, deu certo. Estamos dizendo pra você, botamos em prática, funcionou. Quer? Experimenta. É como a vida com Deus, não dá pra gente descrever exatamente como é. Você precisa experimentar. Cura, você precisa experimentar. Saúde divina, você precisa experimentar. Prosperidade, você precisa experimentar. Você precisa experimentar prosperidade. Quer saber como é não ter falta? Quer saber como é, é fechar o um mês no, no, no azul todos os meses? Quer saber como é ter muito ao ponto de poder abençoar outras pessoas? Você precisa experimentar essas coisas. Bota em prática, experimenta para ver se funciona. Experimenta para ver se experimenta praticar o que Deus falou. Por exemplo, se você está passando por algum tipo de problema emocional, experimenta regozijar-se no Senhor. Amém? Glória a Deus. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta Perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão mais do que felizes. Aleluia. Estou finalizando. Efésios 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus. Copiem a Ele e sigam o exemplo dEle como filhos amados imitam seus pais. Ninguém supera Deus no dar. Ninguém supera Deus no amor. Amém. Ninguém supera Deus na bondade. Amém. Amém. Glória a Deus. Seja imitador de Deus. Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. E agora nós os chamamos Abba Pai. Deus é o seu Pai. Agora você é filho de Deus. E como filho de Deus, você tem direito a tudo que o testamento te dá. Só que você só vai tomar aquilo que o testamento tem para você se você tomar conhecimento disso. Você precisa conhecer o que Deus fala. Você precisa saber quais são, qual é a sua herança. Você tem uma herança. Como, sei lá, um, uma tia que deixou, sei lá, 50 milhões de dólares para você. Você tem essa herança, está no seu nome. Se você não souber, faz o quê? Quem conhece a história da, da irmã lá na Inglaterra, que a chefe dela morreu, ela não sabia ler e escrever, a chefe deixou um papel para ela. Falou, toma, você é seu. Ela pegou o papel, botou num quadro e pendurou na parede. Passou anos e anos, a irmã ficou doente, morando num barraco, horrível. Ah, o pastor foi visitar a irmã. Chegou na casa da irmã, olhou para o quadro. O que é isso? Posso dar uma olhada nesse papel, irmã? Pode. Aí ele olhou e falou, posso levar esse papel para examinar? Olha, eu só peço que você traga de volta, porque eu tinha um carinho muito grande. Essa mulher era minha patroa, ela me deu esse papel de presente. Eu tenho um carinho muito grande por ela. É, depois que ela morreu, eu guardei com muito carinho. Então, eu só peço que você me traga de volta. Ele levou o papel para avaliar. Era uma herança. A mulher era pôr de rica. Estava morando num barraco com uma. Com. A... Com, com, com. Riquíssima. A, a, a herança dela, a, o testamento dela estava pendurado na parede e ela não sabia. Porque não sabia ler e escrever. Você tem a palavra de Deus, você tem promessas. Você precisa saber quais são essas promessas para você agarrar aquilo que é seu por direito. Uma família próspera, feliz, realizada em todas as áreas. Você realizado profissionalmente, você realizado no seu ministério, você realizado em todas as áreas da sua vida. São promessas que estão aqui na sua Bíblia, que Deus já tem para você. Agarra o que é seu, irmão. Aleluia, glória a Deus. Amém. Pastor Luciano.